0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail While Startup, dem Podcast für Erfahrungen und Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute ist Sebastian da im Podcast, der Gründer von ResearchGate. Gebürtig kommt er aus Ostdeutschland, ist später ins Saarland gezogen und dort zur Schule gegangen und hat schlussendlich dann in Hannover Medizin studiert und war dann beispielsweise auch im Ausland. 2018 ist er mit seiner Familie nach Kanada ausgewandert und lebt dort ein sehr, sehr anderes Leben als in Berlin. Circa zwei Stunden von der Küste entfernt. Und worauf wir in diesem Podcast auch nochmal den Fokus legen werden, ist... Sein Startup, denn er hat direkt nach dem Medizinstudium als Mitgründer das Startup Gate gegründet. Es ist ein Netzwerk für Wissenschaftler, um sich auszutauschen und wissenschaftliche Publikationen zu scheren. Er hat nämlich in Deutschland, in den USA und Singapur, wo er für seine Doktorarbeit in Laboren war, die Frustration vieler Wissenschaftler gesehen, kamen sie dann auf die Idee, eben ein gemeinsames Netzwerk zu gründen. Wieso hast du dich eigentlich direkt nach dem Studium dazu entschieden, nicht den medizinischen Weg zu gehen, in eine Klinik oder weiterhin in die Forschung, sondern in ein Startup einzusteigen.
1: Hallo Joel, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Ich habe dann einfach mal gesagt, okay, probiere ich aus. Als, am Anfang äh, lustigerweise als kleiner Investor, ja, äh, das würde man heute wahrscheinlich <lacht> als Angel-Investor bezeichnen, das wird dem Ganzen mhm. aber nicht gerecht. Ich habe meine äh, Ersparnisse, die ich auf dem Konto hatte, da reingesteckt, habe meine Mama angehauen, mir noch 5.000 Euro zu leihen, und so ging es dann los. Ich bin dann immer, immer dran geblieben, auch zu Studienzeiten. Ich habe meine Doktorarbeit, Researchgate und Studium versucht, irgendwie alles parallel zu machen. Oft an Abende, Wochenenden und es war für mich relativ klar, als ich dann mit Medizinstudium fertig war, so, das probierst du jetzt einfach mal. Damals hatten wir schon unsere Series A geclosed, mit, mhm. ähm, also hatten Drittmittel eingeworben von Risikokapitalgebern aus den USA. Das heißt, Geld war auch erstmal da. da dachte ich, gut, probierst du jetzt mal aus. Ja, machst du mal zwei Jahre. Ich war damals 28, gibst dir Zeit, bis du 30 bist. War nicht ganz einfach, meiner Mutter zu vermitteln, was der äh, <lacht> Mediziner jetzt eigentlich in einem tech startup macht, wo er sich dann um Business Development kümmern soll, also hatte nichts mit meiner akademischen Ausbildung zu tun. Hat mir aber super Spaß gemacht und ich bin mhm. dann letzten Endes für ResearchGate auch um die ganze Welt gekommen, habe viel Zeit in den USA verbracht und in ja, den verschiedensten Orten Vorträge gehalten über ResearchGate, mich mit Kunden getroffen und konnte das jetzt sogar mitnehmen nach Kanada. Und arbeite jetzt von hier aus für die Firma.
0: Als ich letztens Freunden von mir von ResearchGate erzählt hatte, beziehungsweise versucht habe, ein bisschen zu erklären, was genau es ist, ist mir ziemlich schnell aufgefallen, ähm, dass es schwierig ist, für Leute im Medical-Bereich nochmal genau zu fassen, was es ist. Letztens war beispielsweise Sievert Weiß von Amboss hier im Podcast und hat ein bisschen erklärt, was es ist. Könntest du nochmal die Unterschiede von Amboss zu ResearchGate ein bisschen erklären?
1: Ja, kann ich sehr gern machen. Also der wichtigste Unterschied ist, dass ResearchGate ein Netzwerk ist. ResearchGate mhm. existiert um den Nutzer herum. Ohne den Nutzer geht da gar nichts. Also der, das Profil, wer du bist, was dich interessiert, woran du arbeitest, steht da im Zentrum. Du kannst dir das so ähnlich vorstellen, wie du das wahrscheinlich kennst von anderen sozialen Netzwerken. Nur, dass du da in deinem Profil eben sagst, ich beherrsche bestimmte Labortechniken, ich beherrsche bestimmte statistische Methoden, alles so was die Werkzeuge sind, die die Forscher im Labor benutzen. Und das ermöglicht es ihnen dann, sich gegenseitig zu finden. Weil zum Beispiel für mich war es so, am Ende meiner Doktorarbeit, ich hatte einen Riesenhaufen Daten, aber hatte einfach gar nicht die 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 Erfahrung oder die Kenntnisse, das jetzt statistisch wirklich vernünftig auszuwerten. Ich brauchte da zum Beispiel äh, eine Monte-Carlo-Simulation. Das war eine Methode, mhm. die ich selber nicht beherrscht habe. Ich habe damals eine E-Mail geschrieben, äh, rund in meiner e in meiner Universität, eine Person hat sich drauf gemeldet und gesagt, ja, damit kann ich dir helfen. Er hat mir dann geholfen, diese Daten auszuwerten, ist letzten Endes auch ein Co-Autor auf meiner Publikation geworden. Also wir haben das dann quasi zusammen veröffentlicht und das Ganze ist über die Ziellinie gegangen. Aber die Frage drängte sich auf, Was, wenn da keiner sich auf die E-Mail meldet. Wo finde ich Leute, die bestimmte Fähigkeiten haben, die eine PCR machen können? Das ist natürlich eine standard labormethode aber auch da gibt es, gibt es Fehler, die passieren, da gibt es Best Practices etc., wo findest du Leute mit bestimmten Fähigkeiten, die mit dir zusammen an einem Projekt arbeiten können äh, und dir da helfen können? Und da gab es einfach nichts. Und da ist das dann, da ist dann die Idee zu ResearchGate entstanden, sagen: Okay, dann lassen wir doch mal diese Leute global ihre Fähigkeiten und ihre Interessen darstellen in dem Profil. Was dann aber noch passiert ist, ist, dass wir Zusätzlich zu diesem größten Netzwerk aus Forschern, was mittlerweile fast 23 Millionen Mitglieder umfasst weltweit, oh, auch mittlerweile die größte Literaturdatenbank der Welt geworden sind. Also in der Forschung dreht sich sehr viel um das, was du veröffentlichst. Sei das in einem, mhm. in einem klassischen Paper, sei das in einem, in einem Buch, in einem Buchkapitel, in der, in der Konferenzpräsentation. Und diese Inhalte haben die Leute dann angefangen, einfach alle in ihr Profil zu laden. Und wir gemerkt haben, die, die Forscher nutzen es fast so ein bisschen wie ein Marketing-Tool wo sie zeigen können, hey, das ist hm? das, woran ich arbeite. Das ist das, was ich bisher veröffentlicht habe und das gab es vorher einfach so nicht. Ein Ort, wo du zentral zeigst, was ist deine Arbeit, ähm, was wofür interessierst du dich, was machst du eventuell sogar als Nächstes. Und dann kam die nächste Evolutionsstufe von ResearchGate und da komme ich da auch ähm, zum Abschluss. Dann ging es nämlich über das eigentliche Vernetzen zwischen den Menschen hinaus Richtung Content Discovery. Das heißt, wie orientierst du dich eigentlich bei all den neuen Informationen, die es gibt. Als wir angefangen haben, war die Vision ganz einfach, es gibt draußen so viele Infos, so viele Paper, wie kriegen wir es hin, dass möglichst viele Leute Zugang erhalten zu diesen Informationen. Das kann allerdings schnell zu so einem Overload führen. Ja, Ich glaube, wir haben mhm. mittlerweile um die 100.000 neuen Publikationen auf ResearchGate pro Woche. Da ist es, selbst wenn du sehr spezifisch oh, unterwegs okay. bist, ja, sagen wir, du interessierst dich nur für die Virologie oder selbst nur für Herpesviren, selbst da kann es teilweise hunderte von neuen Publikationen innerhalb von kurzer Zeit geben. Wie bleibst du da on top mit den Dingen, die wirklich relevant sind für dich? Und da kommt die Community wieder ins Spiel als ein Filter auf diese Inhalte. Das heißt, dich interessieren wahrscheinlich die Paper, die auch dein Doktorvater liest. Oder die Paper, die jemand liest, der früher auch schon mal was mit dir publiziert hat. Oder die, die Leute lesen, die du followst. Das heißt, du hast letzten Endes einen sozialen Filter auf diesem ganzen Content-Kosmos, der in der Wissenschaftswelt existiert. Also sofern kurz zusammengefasst, es ist ein Netzwerk. Alles dreht sich um den Nutzer im Zentrum. Aber der Nutzer ist nicht nur da, um zu zeigen, was er äh, was er kann, woran er arbeitet, wofür er sich interessiert, sondern das Netzwerk ist letzten Endes auch ein Filter, der es den Leuten ermöglicht, den Content zu finden, der für sie äh, am relevantesten ist. Und so wird ResearchGate bis heute genutzt. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich finde auch nochmal spannend, wer genau ist denn eigentlich bei euch der Hauptanwender? Würdest du sagen, das sind ausschließlich Forschenden äh, in irgendwelchen universitärischen Einrichtungen oder andere Forschungseinrichtungen? Oder würdest du auch sagen, das sind einige Ärzte, die dabei sind? Wie würdest du sagen, ist da ähm, das, das Gleichgewicht?
1: Ja, die Inhalte, die du findest bei ResearchGate, die sind zwar auch alles, was es so Gibt in der Wissenschaftswelt in den letzten 50, 60 Jahren alles, was so publiziert wurde in Papers, was du ähm, dann immer mit Zeitversatz auch in den klassischen Lehrbüchern findest. Aber der große Fokus mhm. liegt schon auf dem, was jetzt gerade brandneu ist, brandaktuell. Insofern liegt der Fokus der Nutzergruppe auch auf den Leuten, die einfach immer wissen wollen, was passiert gerade quasi cutting-edge in meinem Feld, mhm. also was sind die Sachen, die ich jetzt vielleicht noch nicht in einem Wikipedia-Artikel finde oder die ich in einem Lehrbuch finde, sondern was wurde jetzt gerade neu entdeckt. Und das sind natürlich klassischerweise die Leute, die an diesen an diesen Stellen arbeiten, also klassisch akademische Forscher, aber durchaus auch Ärzte. Ja, da gibt es einen Unterschied schon. Also wenn du, ich sag das mal ganz salopp, bist niedergelassen in der Praxis, konzentrierst dich auf deine Patienten, machst so ein bisschen die Standardprozeduren und hast das Ganze auch ökonomisch alles optimiert und das läuft so dann ist dein Interesse an den allerneuesten Erkenntnissen in deinem Feld vielleicht noch nicht so groß oder nicht mehr so groß wie jetzt für einen Mediziner, der an der Uniklinik arbeitet, der vielleicht auch an klinischen Studien beteiligt ist etc. Das heißt, ja, du wirst Ärzte finden bei uns im Netzwerk. Es sind die, die wissen wollen, was passiert wirklich in den Randbereichen meines Gebiets. Und weniger vielleicht die, die irgendwo in der Praxis niedergelassen sind und sich eher so an die bestehenden Leitlinien halten und ein Stück weit einfach die Dinge anwenden, die auch schon lange etabliert sind. Und diese Wissenschaftler, ähm, die wir haben, sind dann eben auch einfach nicht nur aus dem akademischen Bereich, die findest du auch in Unternehmen. Ja, Auch Unternehmen haben R&D-Abteilungen, da wird auch geforscht, da gibt es auch Bestrebungen, hin, sich mehr zu öffnen, sich mehr auszutauschen, zu sehen, was wird in der Community diskutiert. Insofern ähm, es ist es eine breite Palette an Leuten, die irgendwas mit Forschung zu tun haben, aber der große Fokus liegt schon auf dem klassischen akademischen Forscher, der irgendwo in einem Institut in der Universität arbeitet.
0: Wie genau läuft denn eigentlich euer Geschäftsmodell? Also ist es so, dass es eine Paid Subscription beispielsweise ist, die der Nutzer monatlich zahlt, um eben auf diese ganzen Research Papers äh, zugreifen zu können? Oder wie sieht das da bei euch aus?
1: ResearchGate ist komplett kostenlos für alle Nutzer. Wir arbeiten und testen da an einem Subscription-Produkt. Das ist aber mhm. ein Produkt, was dann darauf abzielt, einen ganz gezielten Mehrwert zu geben. Also wenn du schon bestimmte Daten oder Statistiken zu deinen Arbeiten hast, also quasi Feedback dazu, wie deine Arbeit in der Community aufgenommen wird, dann gibt es nochmal ein extra Datenpaket, zu dem du dir Zugang verschaffen kannst über eine Subscription. Das ist ein sehr, sehr, sehr neues Produkt, ist noch in der Testphase, das wird, äh, wird entwickelt. Grundsätzlich ist ResearchGate für die Nutzer komplett kostenlos. Unsere Haupteinnahmequelle basiert nach wie vor auf Marketing. Das heißt, ähnlich wie andere Netzwerke geht es schon bei uns auch noch um Werbung. Allerdings Werbung, die speziell auf den Forscher zugeschnitten ist. Also wenn du bei ResearchGate drin bist, du wirst keine Ad finden für, für ein neues iPhone oder irgendeine Expedia-Reise ja, irgendwo Sondern es geht dann darum, du bist Virologe, hier ist eine Konferenz im Bereich Virologie. Vielleicht hast du von der noch nichts gehört. Oder hier gibt es bestimmte Methoden, die gerade neu auf dem Markt sind. Ja, CRISPR-Cas9 war vor kurzem, also kurz in der, im Wissenschaftskontext, also vor ein paar Jahren, ganz, ganz wichtige, heiße, neue Methode. Dann geht es für die Unternehmen auch darum, den Forschern zu sagen, hey, was ist das für eine Methode? Inwiefern kann ich das weiterbringen in deiner Arbeit? Wie kann dir das helfen, deine Hypothesen, die du als Forscher hast, in die Realität umzusetzen? Das heißt, die Werbung, die bei uns läuft, ist dann ganz speziell auch zugeschnitten auf Inhalte für Forscher. Konferenzen, Laborprodukte, Grants eventuell sogar, ja, also Förderung, wo kannst du Förderung bekommen und äh, soll sich dann möglichst organisch in das Netzwerk einpflegen. Ja, dass du neben Publikationen äh, aus deinem Gebiet oder Fragen, die zu deinem Gebiet gestellt wurden, auch eventuell über Konferenzen zum Beispiel informiert wirst oder Stellenangebote. Unsere Stellenbörse ist auch ähm, sehr, sehr, sehr stark gewachsen über die Jahre, also alles, was für dich ganz spezifisch als Forscher in einem, in einem bestimmten Bereich relevant sein könnte. Und dafür zahlen die Unternehmen dann, für den Zugang zu dieser Zielgruppe.
0: Ich würde thematisch noch mal ein bisschen umschwenken und zu dem ganzen Thema Auswandern kommen. Was waren denn eigentlich die größten Unterschiede, die du zwischenmenschlich festgestellt hast, zwischen, ich sag mal, klassischen Deutschen und äh, den Kanadiern, mit denen du im täglichen Umgang bist?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, Joel. Ähm ich werde mal versuchen, mich dem so ein bisschen anzunähern. Es gibt da dieses äh, dieses schöne Bild aus einem Buch von David Foster Wallace, das du vielleicht auch kennst, wo sich zwei Fische unterhalten. Also Sinngemäß ist es mhm. so, dass der eine Fisch zu dem anderen sagt, hey, Wasser ist angenehm heute, oder? Und der andere Fisch denkt sich so, was ist Wasser? Ja, und letzten Endes geht es da um die Idee, dass du solange, wie du dich nur in deinem eigenen Gewässer aufhältst, du letzten Endes den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, ein Stück weit. Und das war für mich eigentlich die wirklich der die der prägendste Teil hier am Auswandern, dass ich eigentlich erstmal Deutschland verlassen musste, um zu verstehen, was es für mich ganz persönlich, also es ist nur auf ja. mich bezogen, was es für mich ganz persönlich heißt, deutsch zu sein. Ähm, meine Eltern sind eine, eine Generation, die jetzt vom 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 Weltkrieg etc. in Deutschland nicht direkt berührt wurde. Also ich würde nicht sagen, die Generation meiner Eltern wurde davon traumatisiert, aber schon ja. deren Eltern, also meine Großeltern. Und man merkt wenn man Deutschland verlässt, für mich zumindest stärker, inwiefern das wirklich unser tägliches Denken immer noch beeinflusst, inwiefern sich das noch so durchsetzt. Also ich kenne diese ganzen Sätze aus meiner Kindheit. Junge, zieht ihr was an, die wird kalt. Äh, bei meiner Oma ist es teilweise immer noch so, dass die Butter einen Zentimeter dick auf dem Brot ist. Was man versteht, wenn man, wenn man ja. weiß, dass sie als kleines Kind irgendwann mal gehungert hat und es einfach nicht klar war, wann es das nächste Mal was zu essen gibt. In Deutschland gibt es verhältnismäßig eher weniger Eigentum. Ja, Leute mieten länger kaufen seltener ihre Immobilien, viele Leute haben überproportional viel Bargeld zu Hause. Diese Prägungen haben sich fortgesetzt über diese Generationen und das, finde ich, schon war für mich sehr, sehr spannend. Und ich glaube allerdings, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht ist es auch ein Stück weit einfach auch eine Generationensache und weniger eine Frage davon, ob man jetzt deutsch ist oder eine andere Nationalität. Deswegen sage ich, das ist ganz speziell meine persönliche Erfahrung gewesen, dass ich dann hier in Kanada eine viel offenere, viel risikobereitere ähm, Gesellschaft vorgefunden habe, wo ich gemerkt habe, in Deutschland war es teilweise so, wenn man neue Leute kennenlernt, dann ist das Gespräch nach einem Abend mit einer neuen Person oft in diese Richtung gegangen, so, oh, der ist ja doch irgendwie ganz nett, ja, wo du merkst, da ist vielleicht irgendwie schon fast so ein Worst Case vorausgesetzt worden und man ist mhm. da vielleicht erstmal einer neuen Person eher skeptisch gegenübergetreten und das habe ich hier in Kanada genau umgekehrt erlebt. Also hier wird eben diese diese Offenheit, diese Nettigkeit, die wird sich nicht aufgespart für deine wirklich engen sozialen Kontakte, sondern die schlägt im Prinzip jedem sofort äh, entgegen. Da ist, gibt es einfach eine Offenheit, eine Herzlichkeit, eine, ja, eine, eine gewisse Voreinstellung, die sehr, sehr positiv ist, die, ähm, die, die sehr, sehr schön war für mich, äh, hier kennenzulernen. Und es hat mich gleichzeitig auch meiner deutschen Identität äh, wesentlich näher gebracht. Und äh, das vielleicht auch für deine Zuhörer die ja auch äh, häufig in der Altersgruppe sind, wo vielleicht solche solche Entscheidungen noch anstehen. Ich würde das auf jeden Fall sehr empfehlen, jedem diese diese bekannten Gewässer einfach mal zu verlassen, mal die eigene Prägung besser zu verstehen. Vor allem, wenn man dann auch gewisse Denkweisen und Gewohnheiten vielleicht bei den eigenen Kindern nicht wiederholen will. Ja, Meine Kinder waren schon drei und ein Jahr alt. Die waren immer noch sehr jung, als wir Deutschland verlassen haben. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es da gewisse Dinge gibt, die auch bei mir eingeflossen sind in die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehe bei denen mir gar nicht so bewusst war, dass das eher ein, ein deutsches Phänomen ist oder ein Phänomen aus meiner persönlichen Vergangenheit. Und es fällt mir viel leichter, das jetzt zu erkennen und vielleicht dann bei meinen Kindern nicht unbedingt nochmal zu wiederholen, sondern da auch wieder von Generation zu Generation da ein Stück weit das abzubauen, dass ich das einfach nur jedem jedem sehr, sehr empfehlen kann. Also war, war einfach eine, eine super Entscheidung, muss ich sagen.
0: Ja, da hast du recht. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die Beispiele, die du eben gerade genannt hast, die kann ich vor allen Dingen bei meiner Uroma, die jetzt 90 geworden ist, doch nochmal selber sehen. Wenn man sich das mal vor Augen führt, dann merkt man das doch nochmal. Ja. Ich würde auch nochmal zur nächsten Frage weitergehen. Das ist eine Frage, die mich wirklich tierisch interessiert hat. Wie genau schaffst du es eigentlich, mit einem deutschen Team oder mit den deutschen Teammitgliedern ähm, in Kontakt zu bleiben, wenn du eine acht oder neun Stunden Zeitverschiebung hast? Hast du da Tipps?
1: Ja, da habe ich äh, ganz, äh, ganz, ganz, ganz einfache äh, Dinge. Also ich fange schon ein Stückchen früher an mittlerweile. Mein Arbeitstag mhm. beginnt ein bisschen früher, einfach um diese paar Stunden äh, Überlappung zu haben. Vieles viel von dem, was ich mittlerweile mache, also ich bin schon ab und zu mal 6 Uhr am Computer, um okay. ein paar erste E-Mails zu beantworten. Die Meetings fangen bei mir normalerweise so gegen 8 Uhr an morgens. Ja, aber dann ist es schon so, wenn es dann hier 10 Uhr ist mit den neun Stunden Zeitverschiebung, da ist dann in Berlin, äh, sind dann auch nicht mehr wirklich viele Kollegen online. Das heißt, es hat sich schon auch ein bisschen auf die früheren Stunden des Tages verschoben. Das ist aber ganz angenehm, weil es zwingt dich ein Stück weit auch dazu wirklich zu fokussieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht äh, den ganzen Tag, wo ich die Leute irgendwie unterbrechen kann und um Hilfe bitten kann und äh, da nochmal Informationen einholen kann, sondern Du planst das eventuell dann schon am Tag davor und sagst, okay, welche Infos brauche ich denn vom Team? Schickst das eventuell dann abends ab. Das ist auch ganz interessant, weil dann habe ich am nächsten Morgen, sobald ich anfange, habe ich schon die Antworten und lege wieder los. Es, kann, es fokussiert auf jeden Fall und ein Stück weit entschleunigt es auch, weil du manchmal merkst, hey, was, wo ich jetzt dachte, das ist jetzt super dringend, das muss sofort passieren. Es reicht doch wenn es wenn, wenn die Antwort morgen kommt ja oder wenn man sich dafür 24 Stunden Zeit nimmt. Und teilweise fällt dir noch mal ein anderer Aspekt ein. Teilweise fällt dir auch mal auf, dass du die Antwort eventuell auch schon selber herleiten kannst. Einfach dadurch, dass es nicht immer unbedingt sofort verfügbar ist. Aber für mich funktioniert das sehr gut. Also ich mag das zum Beispiel sehr, dass ich letzten Endes auch gar keine Unterbrechung habe in meinem Tag. Das heißt, ich mache mir meinen Plan für meinen Tag und es kommt eigentlich kaum vor, dass jetzt jemand um elf oder 1 Uhr, also ein Uhr nachmittags meiner Zeit, nochmal spontan irgendein Meeting haben möchte. Die sind dann alle schon entweder zu Hause bei ihrer Familie oder sogar im Bett. Das heißt, ich kann dann sehr, sehr gut durch meine persönliche Agenda durchgehen. Das hat mir äh, das, das, das hat meinen Arbeitsalltag schon schon stark verbessert, muss ich sagen.
0: Nee, super interessant, das doch mal zu hören. Deine doch wirklich einfachen Tipps nochmal anzuhören, falls man eben selber mal ins Ausland gehen möchte. Ich würde auch thematisch nochmal ein bisschen umschwenken zu dem allseits beliebten How-to-Fail-Thema, nämlich, was waren eigentlich Probleme und Herausforderungen, auf die du in deinem persönlichen Umfeld äh, bei im persönlichen Unternehmertum oder eben bei ResearchGate gestoßen bist und was konntest du daraus lernen?
1: Da gab es einiges. Ja, ResearchGate gibt es mittlerweile seit fast 14 Jahren. Da hat sich einiges das aufgestellt. Ich, ja. Ja, also ganz am Anfang muss ich sagen, hat uns dieses, ich nenne das mal ganz salopp, so ein bisschen dieses Generationentrauma äh, in Deutschland oder vielleicht in Europa insgesamt, sogar ein Stückchen weit bei der Firma eingeholt. Ähm, mhm. Nämlich als wir das erste Funding aufnehmen wollten. Da ist uns aufgefallen, dass die möglichen Geldgeber aus Deutschland, gerade wenn man als Unternehmen noch klein ist, noch nicht viel zu zeigen hat, es nicht viel mehr ist als das Team und die Idee, dass dieses diese Sicherheitsbedenken das in, wirklich extrem schwierig machen können, äh, da Leute von sich zu begeistern. Also du gehst da mit, äh, mit deinem ganzen Herzblut rein, du zeigst diese vielleicht diese Schwächen im System auf, hast Ideen, wie du sie angehen willst. Und dann bekommst du als nächstes die Frage, ja, wann wollt ihr denn profitabel sein? Und du denkst dir so, ähm, wir arbeiten gerade daran, überhaupt erstmal Forscher in das Netzwerk zu bringen, das zum Laufen zu kriegen, ihnen was anzubieten, das auch dazu führt, dass sie zurückkommen, einfach diese ganze Maschinerie mal in Gang zu setzen. Es wäre fast fahrlässig von uns, jetzt irgendeine Prognose abzugeben, wann da jetzt Umsatz reinkommt. Ja, also das wissen wir einfach nicht. Und dieser Umsatz ist eben auch vom Kernprodukt entkoppelt, ja, wie bei anderen Netzwerken auch. Wir arbeiten im Prinzip für zwei Götter. Ja, das eine ist der Nutzer und das andere ist der, der am Ende dann für den Zugang bezahlt. Mhm. Und ähm, das hat es schon schwierig gemacht, da am Anfang Geld einzuholen. Mhm. Und es hat nur dadurch geklappt, dass wir letzten Endes über Deutschland äh, aus Deutschland hinausgegangen sind. Wir ja, haben abgesehen von ein paar kleineren Business Angels, mussten wir tatsächlich in der U in den USA auf Funding-Tour gehen. Und zwar waren dann letzten Endes amerikanische Risikokapitalgeber, die das Geld bei ResearchGate reingesteckt haben. Was irgendwie auch schade ist, ne, eigentlich für den deutschen Markt. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre auf Research-Gate vielleicht überhaupt nichts geworden. Insofern, das war schon interessant und ein spannendes Learning, mal so zu, zu sehen, was es da auch für kulturelle Unterschiede selbst in Bereichen wie wie Venture Capital ähm, gibt und dass man eventuell auf globaler Ebene unterwegs sein muss, gerade wenn wenn man sehr früh ist und wenn man eben noch keine Umsätze hat und ähm, ja, dieses Sicherheitsbedürfnis vielleicht nicht unbedingt befriedigen kann. Dieses andere Learning schließt sich eigentlich sehr, sehr stark daran an, weil wir hatten dann das Glück, dass wir amerikanische Investoren gefunden haben und die haben gesagt, ja Jungs, alles klar, fokussiert mal noch nicht so viel auf Umsatz, baut erstmal ein Produkt, was funktioniert, das die Forscher nutzen, wo sie wiederkommen. Das ist super. Ja, dann hast du Geld in der Bank und musst dir um um Einkünfte erstmal keine Sorgen machen, fokussierst nur auf dein Produkt, ist eigentlich eine ist ein Traumsszenario. Es ist dann aber auch ein Balanceakt den richtigen Moment zu finden und dieses Revenue-Thema, also das Umsatzthema, nicht zu lange aufzuschieben und es dann auch richtig zu positionieren. Weil in einer wachsenden Organisation ist, finde ich, Kommunikation immer das schwierigste Thema. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal in einer Organisation war, die gewachsen ist von drei auf zehn, auf 50, 100, vielleicht sogar tausende Mitarbeiter, wird wahrscheinlich bestätigen, Kommunikation ist das Schwierigste. Wie kriegst du die Information auf die richtige Art und Weise bis zu den letzten kleinen Teilen in diesem Baum der Organisation, wie, wie stellst du sicher, dass jeder richtig informiert ist und auch jeder wirklich motiviert ist. Und da gibt es häufig bei Unternehmen ein Disconnect zwischen dem, was intern und extern kommuniziert wird. ja Also wenn du jetzt äh, dir mal ResearchGate anguckst, da gibt es extern, also an die Presse, PR technisch, gibt es extrem viele spannende Dinge, ja, die du, über die du da sprechen kannst, wie du die Forschungswelt revolutionierst, was das bedeutet letzten Endes für den Forscher, wie du Zeiträume verkürzen kannst, wie du dafür sorgen kannst, dass Forscher eher miteinander arbeiten und nicht in Konkurrenz zueinander. Das ist alles total spannend, das lesen Leute auch gerne und das lesen auch die Leute, die du dann einstellst am Ende des Tages. Die kommen zu deinem Unternehmen, weil sie irgendwie diese Mission total spannend und total motivierend finden. Aber dann stellst du fest, dass nicht unbedingt jeder Tag und nicht jedes Ereignis, was bei dir passiert im Unternehmen, immer newsworthy ist. Ja, Du bist letzten Endes irgendwann dann ein kleineres Rad in einem größeren Getriebe. Und die Dinge, an denen du arbeitest, sind vielleicht nicht immer unbedingt genau die, über die die Presse dann auch schreiben will. Und wenn du dann das Thema Umsatz nicht entsprechend positionierst, kann es passieren, dass das so ein bisschen zu so einem Stiefkind wird am Ende des Tages, ja, wo du dann auch Schwierigkeiten haben kannst. Du heierst dann, also du, 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 stellst dann die brillantesten Entwickler ein, die kommen, um die Forschungswelt zu revolutionieren. Du brauchst aber auch jemand, der an deinem Marketing-Business-Modell arbeitet. Und wenn das in der Kommunikation zum Unternehmen dann nicht wirklich so gemacht wird, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, auch in den Vordergrund gestellt werden. Ja, das heißt, dass du auch mal die, in Anführungsstrichen, langweiligeren Dinge vorm Team feierst. Und klar kommunizierst, hey, das ist jetzt nichts, was ihr in der Presse lesen, lesen werdet, aber das ist letzten Endes das, was hier die Lichter anlässt in unserem Unternehmen. Das sind die Dinge, die wir machen, damit wir weitermachen können, damit wir als Unternehmen unabhängig werden, etc. Und dann kann das zu so einer Art Parallelkultur im Unternehmen führen, wo du auf der einen Seite die Leute hast, die so am Kernprodukt arbeiten, an den Dingen, die es dann auch in die Presse schaffen und die anderen Leute, die eher an den... Äh, ja, an diesen Straightforward-Themen arbeiten, die aber einfach auch gemacht werden müssen, um, um, um ein Unternehmen am Laufen zu halten. Insofern da mein Learning eigentlich, du kannst fast nicht zu viel kommunizieren. Also sich da wirklich die Zeit zu nehmen und zu gucken, stellen wir wirklich auch die wichtigen Dinge heraus oder stellen wir, auch, oder stellen wir nur die Dinge heraus, äh, die auch wirklich spannend sind und die die Presse spannend finden würde. Und da dann diesen Balanceakt zu schaffen von den Investoren, die du irgendwann mal begeistert hast, natürlich für die Mission und für das Produkt an sich, dann aber auch rüber zu Okay, es gibt aber auch einen großen Teil, wo wir einfach standardmäßig unsere Hausaufgaben machen müssen. Und wenn wir das nicht hinkriegen und wenn da die Execution nicht vernünftig funktioniert, dann haben wir am Ende auch nichts gewonnen. Das ist so ein Balanceakt, ähm, wo, wir, wo wir echt viel gelernt haben und wo wir uns auch stark verbessern mussten über die, über die Jahre
0: hinweg. Wie habt ihr es dann geschafft? Du hast eben gerade ja. gesagt, die Kommunikation in jeden einzelnen Ast dieses riesen Unternehmenbaumes dann zu führen. Habt ihr da verschiedene Methoden dann für euch angewendet, verschiedene Tools, die es eben ermöglichen, jeden dann äh, der die die Informationen haben muss oder haben will, zu erreichen?
1: Ja, und du wirst lachen. Das sind wirklich ganz einfache äh, einfache Wege gewesen. Äh, wir hatten teilweise getrennte Meetings innerhalb unseres Unternehmens für die Produktorganisation und dann für den Bereich, der für Monetarisierung zuständig war zum Beispiel. So, das wurde zum ersten Mal zusammengelegt. Ja, das, das, das mhm. konnte dann nicht mehr sein. Da war klar... Diese Dinge sind ursprünglich mit, mit guten Intentionen geboren. ja, Zu sagen, okay, für die Entwickler sind wahrscheinlich die Produktsachen relevanter, dann sparen wir denen die Zeit und fokussieren darauf. Und für die Monetarisierungsteams eben die anderen Dinge. Aber dass man sich da die Zeit nehmen muss und auch richtig positionieren, woran arbeiten eigentlich beide Seiten gerade? Und wie hängt das zusammen? In dem Sinne, also eher zu viel kommunizieren, sich die Zeit nehmen, Leute abzudaten und wirklich auch das gesamte Unternehmen zur Sprache kommen zu lassen.
0: Nochmal zur kurzen Einordnung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn eigentlich? Wie groß ist das Team rund um ResearchGate?
1: Wir sind um die 250 Mitarbeiter bei ResearchGate im Moment.
0: Und wie würdest du es verteilen? Du hast ja eben gerade schon ein paar verschiedene Sparten aufgeteilt.
1: Du kannst dir es ungefähr in Drittel geteilt vorstellen. Also ein Drittel ist die... Reine Produktorganisation, wahrscheinlich ein kleines Stückchen mehr. Das heißt, das ist Engineering, Produktmanagement, Design, Copy, alles, was mhm. direkt in das Produkt einfließt. Dann gibt es ein Drittel, Monetarisierung. Das ist ähm, Sales, Sales Marketing, Sales Operations, Sales Hiring, alles, was sich um das Thema ähm, äh, Geschäftsmodell bewegt. Und das letzte Drittel ist dann alles, was die 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 supporting functions rundrum sind. Also Personal, Abteilung, ja, HR, Finance, Office Management, Legal, also mhm. das, Team, das Team der Anwälte, alles was was sonst diesen anderen beiden Dingen ein bisschen übergeordnet ist. So kannst du dir das grob vorstellen, in Drittel geteilt.
0: Vielen Dank für die Info. Ich würde nochmal im dritten Teil unseres Podcasts, im letzten Teil, im letzten Abschnitt nochmal auf meine Lieblingsfrage zurückkommen. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, nochmal in die Retrospektive zu gehen und zu schauen, okay, so war ich mit 16 Jahren. Welche zwei bis drei Ratschläge hättest du damals mit 16 gerne selber gehabt?
1: Mein Ratschlag Nummer eins ist: lernen zehn Finger schreiben. Ja. <lacht> Das klingt jetzt erstmal lustig, aber das wäre praktisch, <lacht> wirklich rein ja. pragmatisch wäre das eine Fähigkeit, die hätte ich mir mal früher aneignen sollen. Also was ich an Zeit gespart hätte in den tausenden von E-Mails, die ich geschrieben habe, wenn ich einfach äh, da ein bisschen investierter hätte am Anfang. Ähm, und ich sage das so ein bisschen salopp und es ist aber auch nur so halb als Scherz gemeint, weil was ich da was ich hinter diesem was ich damit meine, da wirklich so einen reinen pragmatischen Vorschlag zu geben ist, dass es darüber hinaus ich unheimlich schwierig ist da dinge die für mich gut funktioniert haben zu verallgemeinern ja ich glaube ja. dass jeder das merke ich jetzt wenn, wenn ich auch in, in meinem eigenen älter werden jeder hat seinen eigenen weg und ähm, das soll überhaupt nicht überheblich klingen aber ich bin ich bin sehr zufrieden damit wie bei mir alles gelaufen ist ich habe dinge gemacht ähm, die musste ich äh, vielleicht gar also die wo man sagen würde, okay, was hat dir das jetzt eigentlich gebracht? Ja, ich habe Medizin studiert, fast sieben Jahre lang. Ähm, ein Stück weit war das auch getrieben mit mit meinem eigenen, äh, vielleicht ein Stück weit auch zu verstehen, was kannst du eigentlich? Was bist du eigentlich wert? Was musst du machen, um von anderen respektiert zu werden? Ähm, und ich habe das ein Stück weit auch gemacht, vielleicht um bestimmte Abzeichen einzusammeln. Ich dachte, okay, was ist ein, ein hoch angesehener Beruf? Arzt. Okay, wirst du mal Arzt. Was ist die beste medizinische äh, Hochschule der Welt? Ist die Harvard Medical School, da dachte ich, okay, muss dann die Harvard Medical School? Ähm, ist noch besser, wenn du einen Doktortitel hast am Ende. Ein Stück weit war das auch alles getrieben davon, irgendwie eine Rechtfertigung zu bekommen, dafür, dass man selber ähm, ja einfach ähm, ja ein, gewisse, ein gewisses Maß an Respekt verdient. Ja, und ich habe da, bin durch diesen, bin durch diesen Prozess für mich wirklich so durchgegangen und habe dabei auch selber viel an mir gearbeitet und teilweise auch ähm, mich selber besser kennengelernt. Das brauchte seine Zeit. Ich könnte daraus jetzt nicht unbedingt ableiten, dass ich sagen würde, hey, geh und studiere Medizin. Oder geh unbedingt, versuche an die beste Universität der Welt zu kommen. Noch nicht mal unbedingt zu sagen, hey, du musst unbedingt ein Startup gründen. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst seinen Weg finden. Für die Altersgruppe deiner Zuhörer, denke ich, würde ich sagen, dass es es gibt neben extrem spannenden Themen außerhalb, ja, Du fängst an, die Welt zu erkunden, du willst in anderen Ländern arbeiten, du willst vielleicht in verschiedenen Unternehmen arbeiten. Es gibt neben extrem spannenden Themen extern auch sehr, sehr viel Interessantes intern zu entdecken. Also sich selber kennenzulernen und rauszufinden, ähm, ja, was eigentlich seine eigene Prägung ist. Vieles davon geht oft auf die auf die frühe Kindheit zurück. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch schon in jungen Jahren, darüber nachzudenken, ob man selber an sich glaubt ob man Respekt für sich selber hat. Und ähm, wenn man merkt, hey, da gibt es Themen und die gibt es bei uns fast allen. Die gehen, wie gesagt, oft auf die frühe Kenntheit zurück. Wenn es da Themen gibt, bei denen es sich lohnt, daran zu arbeiten, dann würde ich das auf jeden Fall eher früher als später machen. Ähm, das kann über verschiedene Wege funktionieren. Ja, Du kannst mit einem Counselor daran arbeiten. Manchmal hat man Leute in der Familie, also mit einem Therapeuten, man hat Leute in der Familie, mit denen man sprechen kann. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig, weil ich merke, jetzt, wo ich schon ein paar Jahre Erfahrung habe, wenn man dann zurückschaut, äh, retrospektiv auf das, was man gemacht hat, ähm, gibt es immer die Möglichkeit, entweder Glas halb voll oder Glas halb leer drauf zu schauen. Sicherlich habe ich Zeit mit Dingen verbracht, die mir jetzt in meinem Alltag gar nicht unbedingt was bringen. Aber es war Teil meines Weges. Und weil ich weiß, wo ich herkam und jetzt weitestgehend auch damit zufrieden bin, wie sich alles entwickelt hat, sehe ich das auch als ein Teil meines, Lebens, äh, meines Weges an und würde das auch nicht vermeiden wollen ähm, als 16-Jähriger, sondern ich wusste, das war Teil meiner Reise und ich musste diesen Weg einfach auch so genau gehen. Und dieser ähm, diesen diesen Selbstrespekt für sich selber zu finden und an sich selber zu glauben, ist, ist, ist finde ich unheimlich wichtig, weil das das prägt, wie du letzten Endes auf dein Leben zurückschaust und äh, ob diese Sinne diese Schritte, die du gegangen bist, in, in Retrospekt Sinn ergeben. Ich, ich habe immer damals diesen Rat bekommen, als ich so alt war, mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Und natürlich hilft einem das nicht so wirklich. Ja, Das sind Dinge, die die kannst du im Nachhinein sagen, wenn alles gut geklappt hat und du bist über die Ziellinie, also okay, was auch immer eine Ziellinie dann sein soll, Ja, ähm, dann, äh, dann ist es leicht zu sagen, hey, mach dir keine Sorgen. Wenn das alles noch als Unbekanntes vor einem liegt, ist das viel, viel schwieriger. Und da ist dieser Glaube an sich selbst, der Respekt für sich selbst, glaube ich, eine extrem wichtige Komponente, zu sagen, ja, ich probiere das aus, ich werde vielleicht auch Fehler machen, hier an der einen oder anderen Stelle, aber alles ist Teil meines Weges. Und letzten Endes, solange ich offen bleibe, solange ich äh, bereit bin, mir die Wahrheit anzuhören und auch kritisch auf mich selber zu schauen, kann es eigentlich immer nur vorwärts gehen. Und ähm, dementsprechend, es gibt sehr viele spannende Dinge außerhalb und die Welt hat sehr, sehr viel zu bieten. Ähm, es ist gut, wenn man sich ein bisschen Zeit auch für die Introspektion nimmt und schaut, was in einem selber eigentlich so vorgeht und was die Dinge sind, die einen wirklich glücklich machen. Ich habe mich, wie gesagt, durch verschiedene Abzeichen, durch verschiedene Erfolgsebenen durchgearbeitet, um dann irgendwann in meinen 30ern mich mal hinzusetzen und ruhen Ruhe zu bedenken, So, was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Und dann sind es eben oft Themen wie Familie, Freunde, Community. Ein CEO zu werden oder was auch immer, ähm, wird dann vielleicht an der Stelle einfach weniger wichtig. Das, das muss jeder für sich selber wissen und seinen, seinen eigenen Weg zu finden, aber dementsprechend wie gesagt, Arbeit auch an sich selber, nicht nur an externen Themen, ist was, was ich auch schon beim 16-Jährigen, ich glaube, ich dann ein Stück weit ans Herz gelegt hätte, falls das Sinn macht.
0: Vielen, vielen Dank für den wirklich persönlichen Einblick. Es gibt einige Punkte, worüber ich auch nochmal auf jeden Fall in der Zukunft nachdenken werde und wo ich auch jeden von euch Zuhörern und Zuhörer nochmal anregen kann. Denkt nochmal drüber nach, geht nicht nur in die Retrospektive, sondern auch, wie du es eben gerade gesagt hast, in die Introspektive. Schaut man euch rein, was genau erfüllt euch, woran habt ihr Spaß und um nochmal mehr in die Richtung zu gehen. Und damit würde ich auch das heute als Abschluss nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Erzähl doch gerne, wie kommt man eigentlich am besten mit dir in Kontakt, falls man nochmal äh, erfahren möchte, was genau du nochmal machst, was genau ResearchGate macht.
1: Ja, danke auch dir nochmal. Danke dir, Joel, auch nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn irgendjemand sich mit mir vernetzen möchte oder noch eine Frage habt, ihr findet mich auf jeden Fall über LinkedIn. Wie die meisten, einfach unter meinem Namen, Sebastian Da. Auf Twitter habe ich auch einen Account. Da könnt ihr mich auch kontaktieren oder anschreiben. Das sind wahrscheinlich so die, die besten Wege. Macht das. Ich werde auf jeden Fall das auch beantworten, falls es da noch weitere Nachfragen gibt.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Zum Abschluss bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere Gründer oder Gründerinnen vorzuschlagen, wo du sagst, doch, die Geschichte, die sie bis jetzt hatten, sehr interessant, vielleicht verschiedene Ups und Downs gehabt, ähm, einige Learnings draus gehabt. Fällt dir denn da jemand spontan ein?
1: Ja, da fallen mir äh, meine zwei Freunde Vincent Zimmer und Philipp Witzmann ein. Äh, die sind auch beide aus Berlin, haben in verschiedensten Unternehmen gearbeitet, haben sehr, sehr, sehr gutes unternehmerisches Gespür und äh, definitiv auch die ein oder andere Geschichte bezüglich Ups und Downs zu erzählen.
0: Dann hoffe ich doch, dass wir demnächst eine Folge mit den beiden hören können. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Abonniert den Podcast auch sehr gerne, um keine weitere spannende Geschichte eines Gründers oder einer Gründerin zu verpassen. Teilt die Folge sehr gerne, falls ihr etwas mitnehmen konntet und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wie gesagt, hat mich sehr gefreut, heute auch hier mit dir zu sein, Joel.